0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Heutzutage unter Christen wird der Begriff Bibeltreu häufig verwendet. Man redet von einer Gemeinde und sagt, sie ist entweder bibeltreu oder manchmal sagt man, die Gemeinde ist nicht bibeltreu. Auch bezüglich gewisser Bewegungen innerhalb des Christentums sagt man, dass diese Bewegung nicht bibeltreu ist oder sie ist bibeltreu. Aber die Frage ist, was bedeutet der Begriff bibeltreu? Wer ist bibeltreu? Wer hat das Recht, sich als Bibeltreue zu bezeichnen? Der Begriff bedeutet, dass die Bibel ernst genommen wird, als Grundlage und als Richtschnur für die Gemeinde und für das Leben eines jeden Christen. Die Bibel wird nicht als altmodisch gesehen. Sie wird als das unfehlbare, lebendige, ewige Wort Gottes gesehen, wie Martin Luther vor etwa 500 Jahren gesagt hat, die Bibel ist nicht antik, antik sondern ewig, sagte er. Und das hat in den letzten 500 Jahren sich nicht geändert. Die Bibel ist nicht antik, sie ist ewig. Wer soll also hat das Recht, sich oder seine Gemeinde als bibeltreu zu bezeichnen? Nur die, die den ursprünglichen Sinn eines jeden Textabschnittes der Bibel tatsächlich versteht, bejaht und auch anwendet. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir uns sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, unfehlbares Wort. Die Frage ist, kennst du sie? Wenn sie das unfehlbare Wort Gottes ist, kennst du sie? Und wie gut kennst du sie? Oder kennst du nur ein paar einzelne Verse, die dir beigebracht wurden? Und jetzt hast du eine, ein Lehrgebäude, eine gewisse Perspektive bezüglich Gott und seiner Gnade, und jetzt nimmst du anhand deines Wissens und stellst da unter anderen Christen, nimmst Teil an Streitfragen der Bibel, verstehst aber nicht den Gedankengang des inspirierten Schreibers. Petrus sagte uns bezüglich der Briefe des Paulus, dass sie beinhalten Dinge, die schwer zu verstehen sind. Wie sollen wir sie verstehen, wenn wir uns nicht anstrengen, wenn wir uns nicht die Mühe geben? Und es gibt der Trend der heutigen Zeit, ist längere äh, Zeiten der Anbetung, viel mehr Unterhaltung vorne auf der Kanzel und ganz, ganz kurze Predigten. Das ist der Trend in der jetzigen Zeit. So wie soll ein Mensch bibeltreu werden, wenn er die Schrift nicht kennt? Und es reicht auch nicht, die Bibel zu verstehen. Man muss sie auch anwenden. Wenn Jesus sagt, ich bin das Haupt der Gemeinde und er verlangt, dass Gemeindezucht geübt wird und eine Gemeinde das nicht tut, weil sie Angst haben, Menschen zu verlieren oder dass Menschen nie wiederkommen in die Gemeinde, dann handeln sie aus Menschenfurcht und dann sind sie nicht bibeltreu. Und es gibt wahrscheinlich nur eine Handvoll Gemeinden hier in Deutschland, die immer noch ganz konsequent die Gemeindezucht ausüben, wie es in der Schrift von Jesus selbst gefordert wird. Also, Freunde, es gibt wenige, wenige bibeltreue Gemeinden. Und das, was schade ist, ist, dass von diesen Gemeinden, die bibeltreu sind, eine gewisse theologische Streitfrage spaltet uns, so dass wir sogar öfters gegeneinander kämpfen. Und das ist dass wir unterschiedliche Überzeugungen haben bezüglich der Auserwählung, der Vorherbestimmung und der Berufung Gottes, wie sie gelehrt wird, werden in der, in der Schrift. Und was jeder Mensch, der sich nur ein bisschen mit der Bibel auseinandersetzt, sehen kann, ist, dass diese Begriffe kommen nicht nur einmal vor. Die sind überall in der Schrift. Also der Begriff Auserwählung und Auserwählten und Gott hat als Verb und als Nomen Berufen, Berufung, der Berufende, alle diese Begriffe, Vorherbestimmung, die kommen häufig vor im Wort Gottes. Das werden wir zum Teil auch heute sehen. Das Problem ist, dass John Locke und David Hume, Philosophen, haben unsere Gesellschaft so geprägt mit ihrer Denkweise, dass man denkt, es wäre Unrecht, es wäre unfair, wenn es in Gottes Macht steht, alle Menschen zu retten und er nur einen Bruchteil von diesen Menschen rettet. Das ist das eigentliche Problem. Das Problem ist nicht, dass die Schrift nicht klar ist. Die Schrift ist glasklar, dass Gott ganz souverän in der Rettung handelt. Und es ist traurig, dass unter vielen bibeltreuen Christen, ich würde sie auch als bibeltreu bezeichnen, die sehen Gott als souverän in allen Bereichen, nur nicht in der Rettung. Und sie heiligen den sogenannten freien Willen eines Menschen und stellen es über den Willen Gottes, so dass Gott selbst keinen freien Willen mehr hat. Und sie machen die ersten vier Kapitel von 1. Korintherbrief null und nichtig. Denn Paulus, sein, er hat nur ein Argument hier und er dehnt dieses Argument über vier Kapitel aus, nämlich, dass das Evangelium den Juden ein Ärgernis ist, den Heiden ein Torheit ist, nur den Berufenen, und, und aus den Jüden und aus den Heiden ist das Wort vom Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und so er beantwortet für uns die Frage, wenn das Wort vom Kreuz denen, die verloren gehen, Torheit ist, wie kommt es dann dazu, dass jemand glaubt? Wenn das Evangelium für alle Jüden ein Ärgernis ist und für alle Heiden eine Torheit ist, dann wie kommt es dazu, dass ihr sitzt hier heute? Wie seid ihr dann zum Glauben gekommen? Und Paulus sagt, nicht durch Paulus, nicht durch Petrus, nicht der, durch Apollus, sondern allein durch die Macht des Heiligen Geistes, der in uns gewirkt hat und uns berufen hat mit einem wirksamen Ruf. Er hat uns überführt von unseren Sünden. Der hat uns die Augen geöffnet. Wie Jesus gesagt hat, wer Ohren zu hören hat, der höre. Und nicht jeder bekommt diesen Ohren zu hören, sondern nur die Auserwählten. Und das ist, was Paulus hier argumentiert, ab Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 7, dass wir haben keinen Grund, um uns selbst zu rühmen. Wir haben keinen Grund, um Evangelisten, die besonders erfolgreich sind oder besonders begabt sind, zu rühmen, als ob sie etwas Besonderes wären. Wir rauben Gott die Ehre der neuen Schöpfung. Und das ist, was eine Bekehrung ist. Wenn ein Mensch sich bekehrt, es ist eine neue Schöpfung. Gott befreit ihn aus der Macht der Finsternis und versetzt ihn in das Reich seines Sohnes. Und das ist ein Wunder Gottes. Und wenn wir das nehmen und es dem freien Willen zuschreiben, rauben wir Gott die Ehre für das, was er vollbracht hat. Und das ist sehr gefährlich. Und das teilt uns und spaltet uns als Christen. Und das ist das, was so ironisch ist. Überall in der Bibel, wo die Auserwählungslehre und vorherbestimmung ausführlich erklärt werden und angewandt werden, was ist der Zusammenhang? Spaltung. Menschen, Christen, die gespalten sind, entweder weil sie Jüden und Heiden sind und einander nicht vertragen, oder in diesem Fall, weil sie sagen, der Evangelist, durch den ich zum Glauben gekommen bin, der ist mächtiger, der ist besser, als der, durch, 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 durch den du gekommen, zum Glauben gekommen bist. Und sie haben mit Menschen gepreit. Und die Gemeinde war gespalten. Und so egal, was die Gemeinde gespaltet hat, Paulus seine Lieblingssalbe und Heilsmittel Verspaltung ist die Souveränität Gottes in der Rettung. Und er sagt, Juden und Heiden, Gott hat euch beiden vor und der Welt ausgewählt zur Rettung. Er hat euch durch seine Berufung in den Leib Jesu Christi getan, versetzt. Und er sagt, und jetzt erwartet er, dass wir die Einheit, die wir durch den Geist haben, dass wir es ausleben. Und so, wir schlagen 1. Korinther 1 nochmal auf. Und wir sehen hier, dass die Lehre der Auserwählung spaltet Gemeinden nicht. Es ist die Ablehnung dieser Lehre, die, die den Leib Jesu Christi spaltet. Es ist die Weckerklärung dieser Lehre, weil man dem De David Hume und John Lark mehr Glauben schenken als Gott selbst. Wir lesen ab Kapitel 1, Vers 10. Das Problem wird hier genannt. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Klöhe über euch Bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollus, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf dem Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sage, er sei auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt, ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir rettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weise? wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Jüden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Jüden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Jüden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind sondern das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott ausgewählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um, mit, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Feucht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worte der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Und dann, wenn man weiter liest, Paulus setzt seine Beweisführung und seine Argumentation fort, indem er beweist, dass nur der Heilige Geist den Sinn Gottes in dem Sinn eines Menschen geben kann. Weil der natürliche Mensch, jeder Mensch, ob Jude oder Heide, ist nicht in der Lage, die Weisheit Gottes anzunehmen. Sie ist für ihn Torheit oder Ärgernis. Aber sie ist nicht Kraft Gottes und sie ist nicht Weisheit Gottes. Deswegen steht es hier, in Kapitel 1, Vers 30. Aus Gott kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Und die Aussage hier ist nicht, aus ihm kommt es, dass ihr die Gelegenheit bekommen habt, euch für Gott zu entscheiden. Er sagte, aus ihm kommt es, dass ihr jetzt in Christus seid. Das heißt, schon gerettet sind. Und dann sagt er, Christus ist für uns geworden. Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und was ich da betonen möchte, ist das Wort geworden. Er war es vorher nicht. Christus ist für uns die Weisheit Gottes und die Erlösung Gottes geworden. Warum geworden? Weil vorher war es das Wort vom Kreuz nur Torheit oder ein Ärgernis. Ich halte es für sinnvoll, dass wir uns durch diesen Abschnitt, unser Ziel ist es, die Verse 18 bis 31 heute genauer zu betrachten, dass der, der Gedanken, die Gedankeneinheit geht, wie gesagt, von Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 7. Und wir bewegen uns Stück für Stück durch diese äh, große Gedankeneinheit. Und wir haben letzten Sonntag schon die Verse 10 bis 17 betrachtet und wir haben gesehen, was das Problem war. Paulus und Kephas, Kephas ist nur der Spitzname für Petrus, der Apostel Petrus, so zwei Aposteln und dann auch noch Apollos werden viermal erwähnt in diesem Abschnitt. Die werden nochmal erwähnt in Kapitel 3, Vers 4, wo es steht, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat wieder betonte hier, der Herr hat es gegeben, nicht Paulus oder Apollus. Und so, auch dann später in Kapitel 3, Vers äh, 21. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollus oder Käfers. Und dann erwähnte er diese Männer auch nochmal in Kapitel 4, Vers 7 und so, oder Vers 6. Und so in diesem gesamten Abschnitt geht es um diese eine Streitfrage, um dieses eine Problem, nämlich, dass sie mit Menschen gepreilt haben. Und sich selbst angegeben haben dabei, wie manche Leute heutzutage, die sagen, ach, ich war im Jordanfluss getauft. Wenn du in Israel bist, kannst du sogar ein T-Shirt kaufen, ich bin im Jordanfluss getauft. Was macht das für einen Unterschied, wo man getauft wird? Und was für einen Unterschied macht es, von wem man getauft wird? Manche Leute wollen nicht von dem Pastor, sondern von dem getauft werden. Das ist völlig egal. Das ist genau das, was Paulus sagt. Er sagt, ich bin froh, dass ich so wenig unter euch getauft habe, damit ihr nicht auf die Idee kommt, dass ihr mein Junge seid. Und so er behandelt dieses Problem in diesem Abschnitt. Und ich möchte euch sagen, wenn man sagt, dass der Mensch einen freien Willen hat und selbst entscheidend ist bei seiner Bekehrung, dann ist seine Argument alle seine Argumenten, Diese ganze Abschnitt, 1, 10 bis 4, 7, völlig null und nicht, du kannst es wegwerfen. Wenn du den Gedankengang des Paulus folgst, kommst du zwangsläufig daraus, dass Gott entscheidet von diesen Menschen, die sein Angebot in Christus ablehnen. Und die Bibel lehrt, alle Menschen lehnen dieses Angebot ab. Ob Jude oder ob Heide, ob sie Zeichen und Wunder sehen oder nicht. Es steht, dass Jesus noch viel mehr Wunde, Zeichen und Wunder als diese getan hatten, und sie haben dennoch an ihn nicht geglaubt. Und Jesus sagte in dem Gleichnis, oder in, in der Geschichte von, von dem armen Mann Lazarus und dem reichen Mann. Der sagt dem reichen Mann, der wollte, dass Lazarus aus dem Toten aufersteht und zurückgeht und seinen Brüdern warnt. Jesus sagt ihm durch äh, in dieser Geschichte durch Abraham, auch wenn, eine, wenn sie Moses und den Propheten nicht glauben, das heißt eine schlichte Vorlesung oder Verkündigung des Worten, wenn die das nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn einer aus dem Toten aufersteht. Und es ihnen verkündigt. Und das ist, was hier im Sinne ist. Paulus spricht von seiner Redeart hier. Der sagte, ich kam zu euch nicht mit Weisheit der Worten. Er sagte, es hängt nicht von der Redekunst ab, ob ein Mensch gläubig wird. Es hängt nicht davon ab, ob jemand am Klavier leise Musik im Hintergrund spielt und die Lichter genau richtig gemacht werden und so, dass die Menschen irgendwie in die Laune versetzt werden, Busse zu tun. Es hängt einzig und allein davon ab, ob Gott einen Menschen durch den Heiligen Geist überführt, dass er ein Sünder ist. Er muss das Gewicht seiner Sünde vor einem heiligen Gott erkennen. Sonst kann er nicht zum Glauben kommen. Es ist unmöglich. Und das ist völlig verloren gegangen in der jetzigen Zeit. Deswegen habe ich die Predigt heute begonnen mit der Frage, was ist bibeltreu? Bibeltreu ist, dass man glaubt, was Gott sagt über die Gnade. Und wie ein Mensch zum Glauben gekommen ist. Und diese Lehre ist absolut notwendig, wenn wir nicht in die Irre gehen sollen. Denn wir wiederholen diese, diesen Fehler hier. Wir rühmen Menschen. Viele wollen zu, zu einer gewissen Konferenz, weil so und so dort sein wird und predigen wird. Das ist nicht an sich unbedingt verkehrt, denn es gibt begnadigten Prediger. Und man hört gerne, wenn sie reden von Gott und von seinem Wort. Aber es geht um die Erkenntnis, die sie weitergeben. Nicht, wie fähig sie sind, das zu präsentieren. Mindestens es sollte darum gehen. Und die Anbetung Gottes ist hiervon abhängig. Sie haben, was Gott getan hat, dem Paulus und Apollos und Käfers zugeschrieben. Und das ist genau das, was wir tun, wenn wir nicht verstehen, wer hinter der Bekehrung eines Menschen steckt. Und so die Anbetung der Gemeinde wird beeinflusst von wie wir Gottes Auserwählung und Vorherbestimmung betrachten und seine Berufung. Und ich möchte euch sagen, schaut auf, bitte auf Vers 26, es steht hier, denn seht eure Berufung, Brüder. Er sagt, schaut auf eure Berufung. Und es gibt so viele Christen, die wissen gar nicht, was es heißt, dass sie berufen sind. Sie haben keine Ahnung, was dieser Begriff ist und was dieser Begriff aussagt. Aber Paulus verwendet das durch diesen Brief in Kapitel 1. Er beginnt in Vers 1 mit Paulus, berufener Apostel Jesu Christi. Denkt an die Bekehrung des Paulus. Er sagt uns in Galaterbrief, als er damals nach Damaskus ging, er ging dorthin, um Christen zu verfolgen. Und das, nachdem er eine Predigt von Stephanus gehört hatte, wobei sein Gesicht leuchtete und er war mächtig in der Schriften und er hat Paulus anhand der Schriften überführt, also er hat sehr überzeugend Jesus als Lam Gottes dargestellt und dass der Christus leiden muss. Und Paulus lehnte es ab und beteiligte sich an dem Tod von Stephanus. Und in diesem geistlichen Zustand ging er nach Damaskus, um noch mehr Christen zu verfolgen. Und Paulus schrieb im Brief, als es aber dem gefiel, der mich vom Mutterleib an ausgewählt hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren, begegnete er mich. So Gott war souverän nicht nur über die Tatsache, dass er glaubt, sondern über den Tag und die Stunde in dem Leben von Paulus. Paulus sagt, ich bin berufener Apostel Jesu Christi und er meint auch damit seine Bekehrung. Und dann beschreibt er sie als berufene Heiligen in Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Er betont durch diesen ganzen Abschnitt die Berufung. Wir sehen es in Kapitel 1 noch weiter in Vers 24. Den berufenen selbst aber... Und dann sagt er in Vers 26, denn seht eure Berufung, Brüder. Und dann spricht er zigmal von der Auserwählung, indem er beschreibt, was für Menschen Gott ausgewählt hat. Das Schwache, das Unedle, das äh, Törichte diese Welt. Und er sagt uns auch, warum Gott es auf diese Art und Weise tat. Und das ist das, was wir jetzt Stück für Stück erkennen wollen oder näher verstehen wollen aus diesem Abschnitt. Und wir wollen es nicht verleugnen, indem wir sagen, Gott vorschreiben wollen, was fair wäre oder unfair wäre. Und so, wir beginnen mit der ersten Frage heute, nämlich, was ist das Wort vom Kreuz? Hier in Vers 18 steht es, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. So, was ist das Wort vom Kreuz? Und wenn ihr 1. Korinther 15 aufschlägt, hat Paulus das in den ersten neun Versen sehr kurz und bündig zusammengefasst, so stichpunktmäßig. In 1. Korinther 15, Vers 1 lesen wir, Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass der Käfus erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen gewissen Massen der Missgeburt erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe und dann im nächsten Vers sagte, aber ich bin, was ich bin, durch was? Die Gnade Gottes. Und das heißt, er schließt damit ein seine Bekehrung, seine Wiedergeburt. Aber das Wort vom Kreuz beinhaltet an erster Linie, dass die Menschen Sünde sind, dass sie verschlaft sind unter der Sünde. Das Bild eines Menschen in der Bibel ist nicht schmeichelhaft. Es ist grausam. Der ist Gottes Feind, und zwar von Geburt an. Paulus sagte in Epheser 2, dass wir Kinder des Teufels waren, Kinder des Ungehorsams, Kinder des Zornes waren. Und dann in Epheser 1 sagt er, aber Gott hat uns zu eigenen Kindern gemacht, indem er uns dazu vorher bestimmt hat und uns ausgewählt hat und berufen hat. Und so Paulus und dann in Kapitel 2, Vers 8 bis 10, deswegen sagt er hier dort, dass in Epheser 2, 8 bis 10, dass es aus Gnade ist, durch den Glauben, dass ihr gerettet seid. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und er sagte, damit keine sich was rühme. Und das ist genau sein Schwerpunkt hier in 1 Korinther 1. Wenn er 1 Korinther 1 wieder aufschlägt, Vers 29, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Vers 31. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Kapitel 3, Vers 21. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. Kapitel 4, Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Und so dieses Thema, sich rühmen, steht immer in Verbindung mit der Auserwählung und Vorherbestimmung, mit der Souveränität Gottes in der Rettung. Gott rettet uns auf diese Art und Weise, damit keiner vor Gott kommt und sagt, ich war schlauer als die anderen. Ich habe die Not erkannt. Ich habe sehen können, in welcher Gefahr ich stand. Und das Evangelium war für mich nicht Torheit. Das ist Selbstbetrug. Absolute Selbstbetrug. Denn es steht hier in 1. Korinther 1, dass das Wort vom Kreuz, was wir gerade in Kapitel 15 gelesen haben, dass nämlich, dass jeder Mensch ein Sünder ist, dass jeder Mensch steht unter dem Zorn Gottes, dass die einzige Lösung, und zwar die einzige Lösung für unseren geistlichen Zustand das Blut des Sohnes Gottes ist. Dass es keine andere Möglichkeit gibt, vor Gott rein und heilig zu sein. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist das Wort vom Kreuz. Und es gibt sehr viele Menschen, die behaupten, Christen zu sein, auch in der Landeskirche, die sagen, dass der Mensch auch wenn er an Bude glaubt oder an Mohammed, der wird gerettet. Wenn er das Licht in Anspruch nimmt, was in seiner Nähe ist, das, Freunde, das ist kein Licht, das ist Finsternis. Und so wir sehen hier, dass das Wort vom Kreuz beinhaltet der Tatsache, dass wir alle Sünde sind und dass wir nur einzig und allein durch Jesus Christus gerettet werden können, und auch seine Auferstehung aus den Toten ist Bestandteil dieser Verkündigung. Und wenn man Apostelgeschichte 17 liest, wo Paulus als Paulus das Evangelium oder ein Teil, ein Bruchteil davon verkündigt hatte in Athen. Er kam bis zum Punkt Auferstehung und dann war das Gespräch vorbei. Da haben sie ihn unterbrochen und fingen an zu lachen und zu spotten über ihn. Es ist Torheit für sie. Und Freunde, ich sage es euch, auch wenn ein, ein Mensch in einem gläubigen Elternhaus groß wird und das Evangelium Sonntag für Sonntag und in der Woche immer wieder hört, er nimmt es für sich nicht in Anspruch. Bis der Tag, an dem Gott sein Herz rührt und ihn überführt von der Tatsache, dass er ein Sünder ist. Ich weiß noch, als Gott das in meinem Leben tat. Erst mit 18 Jahren, als ich beim Militär war, konnte ich das volle Gewicht meiner Sünde spüren und Buße tun. Und das war reine Gnade. Denn ich bin an einem Sonntag geboren und am nächsten Sonntag in der Gemeinde. Und ich bin in einer Baptistengemeinde groß geworden, wo das Wort treu verkündigt wurde. Und dennoch war ich verloren so das Wort vom Kreuz beinhaltet die Rettung einzig und allein durch Jesus Christus. Es beinhaltet unsere Not vor Gott und die einzige Lösung. Es beinhaltet die Botschaft, wie wir mit Gott versöhnt werden können. Und diese Botschaft wird nicht angenommen. Warum würde ein Mensch das nicht annehmen? Warum kann der Mensch das nicht annehmen? Weil er es nicht annehmen will. Weil da ist, auch wenn das kostenlos ist, da ist ein Haken dabei. Und der Haken ist, du musst Jesus als König annehmen. Gott schenkt dir nicht die Vergebung der Sünden, wenn du die Absicht hast, weiter in der Sünde zu leben. Wenn du zu ihm kommst und die, wie heißt das Wort auf Deutsch? Du musst kapulieren. Kapitulieren. Kapitulieren. Also völlig. Bedingungslos. Du kommst zu Gott und sagst, ich gebe auf. Du bist der König. Mein Leben soll von nun an dir gehören. Und wir lesen das, dass die, in erster Thessaloniker Brief, dass sie sich bekehrt haben, umgekehrt haben von den Götzen zu den lebendigen Gott. Und das ist, was wahre Bekehrung ist. Man verlässt das alte Leben und von nun an lebt er für Gott. Und der Mensch will das nicht. Der will diese Herrschaft nicht abgeben. Als ich beim Militär war, hatte ich nach meiner Bekehrung mir ein T-Shirt auf den Philippinen anfertigen lassen. Der Herr ist mein mein Herr, mein Meister und mein Retter. Und ich saß da im Büro und einem von meinen Mitsoldaten, der hat das gelesen und er hat gesagt, was hat das dann zu bedeuten? Und ich habe es ihm erklärt. Und er sagte, keiner wird mir sagen, wie ich zu leben habe. Und ich dachte, wie töricht. Du bist bei dem United States Marine Corps. Du kannst nicht mal aufs Klo gehen, es sei denn es dir erlaubt wird. Und das ist buchstäblich so. Also du warst wirklich, alles wurde dir gesagt, was du zu tun hast. Er meinte nur im moralischen Bereich. Er duldet dir das nicht. Keiner wird ihm sagen, dass er keusch bleiben muss, bis er heiratet und dass er Sex nur innerhalb der Ehe hat. Das ist, was er meinte damit. Und das ist der Grund, warum Menschen zu Jesus nicht kommen wollen. Auch wenn er verspricht, ewiges Leben. Auch wenn er beweisen kann und bewiesen hat, indem er Lazarus aus den Toten auferweckt hat, indem er selbst aus den Toten auferstanden ist, der hat unter Beweis gestellt, ich kann das liefern, was ich verspreche. Und dennoch nehmen die Menschen ihn nicht an. Warum? Warum? Paulus beschreibt an vielen Stellen in der Schrift den geistlichen Zustand eines jeden Menschen. In 1. Korinther 2, Entschuldigung, in Epheser 2 tut er das in den ersten vier Verse. Er tut es auch in Epheser Kapitel ähm, 4 ab 17. Und er sagt, dass das die Finsternis ist in uns. Das heißt, wir sind besessen von Finsternis und wir sind unter der Macht der Finsternis. Wir sind versklavt unter der Sünde und nichts Geringeres als ein Wunder Gottes kann uns davon befreien. Und deswegen ist es töricht zu denken, dass wenn Jesus heute hier wäre, dass mehr Leute glauben würden, wenn er predigt, als dass, wenn ich predige. An einem Tag sind 5000 Menschen, die am Tag davor das Wunder erlebt haben, dass Jesus sie gespeist hatte, von Jesus weggegangen und haben gesagt, das ist ein hartes Wort, wer kann es annehmen? Und die sind weggegangen. Und in dem Zusammenhang, Johannes 6, sagte Jesus, keiner kann zu dem Sohn des Menschen kommen, es sei denn was, der Vater ihn schleppt. Das ist das griechische Wort, es ist passiv geschrieben, das heißt, die Aktion muss er empfangen. Es muss ihm angetan werden. Und das ist dasselbe Wort, das verwendet wird in Jakobus 1 und später in der Postgeschichte, wo es steht, dass sie vors Gericht geschleppt wurden. Es sei denn, der Vater sie schleppt. Jesus sagte, jeder darf zu mir kommen. Gott steht mit den Händen ausgestreckt zu jedem Menschen, ob Jude oder Heide. Jeder darf zu ihm kommen, zu jeder Zeit. Und wenn sie kommen würde, würde er sie annehmen. Aber wie Paulus in Römer 3 geschrieben hat, keiner sucht Gott kein Einziger, alle sind wie Schafe und in die Irre gegangen. Und Paulus zitiert überall aus dem Alten Testament in Römer 3. Und alle diese Zitate haben etwas gemeinsam, entweder keiner oder alle. Keine Gott, kein Einziger, alle sind in die Irre gegangen. Und so der geistliche Zustand wird beschrieben und Paulus erinnert diese stolz und arrogant gewordenen Christen daran, wie sie zum Glauben gekommen sind. Um ihr Stolz zu vernichten. Er sagt ihnen, ihr denkt, dass ihr durch Apollos oder durch Paulus zum Glauben gekommen seid? Wie töricht seid ihr? Es ist durch Auserwählung und durch Berufung, dass ihr zum Glauben gekommen seid. Ihr seid aufgeblasen. Ihr seid arrogant geworden. Und ihr prallt mit Menschen, und statt Gott die Ehre zu geben. Und das gleiche Problem haben wir in der jetzigen Zeit. Und so die zentrale Frage, die ich heute stellen möchte, lautet folgendes. Wenn das Wort vom Kreuz entweder ein Ärgernis ist oder eine Torheit für alle Menschen ist, wie kommt es dann, dass manche Jüden und manche Nichtjüden denn auch glauben? Und ich habe die Frage schon beantwortet. Achte auf Kapitel 1, Vers 22. Und weil den Jüden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Jüden ein Anstoß oder ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Lass uns da kurz anhalten. Warum würde er das machen? Wenn er weiß, dass das Wort vom Kreuz erfolglos bleiben wird, warum predigt er denn? Wenn er weiß, dass für jede Jude, dass der Messias leiden sollte, anstatt herrschen sollte, dass das ein Ärgernis ist, dass das ein Stolperstein ist, dass sie es nicht glauben werden, warum predigt er das denn? Und in Kapitel 2 haben wir gelesen, Paulus sagte, ich kam zu euch mit vielem Zittern und mit vielem Angst. Und ich habe mir habe dennoch dafür entschieden, nichts anderes unter euch zu erkennen, als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Genau das, was ihr nicht akzeptieren wollt. Und ich habe nicht überzeugend geredet. Und dennoch seid ihr zum Glauben gekommen. Wie? Der Text sagt es uns, Vers 24. Den berufenen selbst aber. Und das aber ist so wichtig hier im Text. Aus den Jüden und aus den Griechen. Aus den Menschen, die Gott ablehnen und seine Herrschaft nicht annehmen wollen, bewirkt Gott dennoch in den Berufenen, so dass Christus für sie nicht mehr Torheit ist, nicht mehr ein Ärgernis ist, sondern Kraft Gottes und Weisheit Gottes ist. Und das ist die Berufung Gottes, die das ermöglicht. Freunde, an dem Tag, an dem ihr gläubig geworden seid, Gott hat ein Wunder in deinem Leben getan. Er hat dir Ohren zu hören und Augen zu sehen geschenkt. Er hat dich befähigt, positiv auf das Evangelium zu reagieren. Und deswegen übrigens werden Glaube und Buße in der Bibel als Geschenk Gottes dargestellt. Könnt ihr die Bibel stehen? anschauen. Es steht, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist und er gibt es nur an seinen Auserwählten. Und die Buße auch ist ein Geschenk Gottes. An die Auserwählten. Schlag bitte. 2. Thessalonicher auf. Ich möchte die Verbindung zwischen Auserwählung und Berufung euch kurz zeigen. In 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Paulus, ab Vers 13, lobt Gott und dankt ihm für die Bekehrung der Thessaloniker, weil er wusste, dass Gott es bewirkt hat. Und er bringt Auserwählung und Berufung hier in Verbindung miteinander, wie er es in vielen Stellen tut. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 13 Wir aber müssen Gott alle Zeit vor euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Seht ihr die Verbindung zwischen Auserwählung und Berufung hier? Die Gott ausgewählt hat, die hat er berufen. Und Wir lesen in Römer 8, dass die, die Gott vorher erkannt hat, die hat er vorher bestimmt. Und die er vorher bestimmt hat, die hat er berufen. Und die er berufen hat, die hat er was? Gerechtfertigt. Und Gerechtfertigung kommt nur durch was? Glauben. So Gott hat den Glauben in ihm bewirkt. Und er hat sie gerechtfertigt. Und alle, die er rechtfertigt, wird er auch noch was tun, laut dem Text. Verherrlichen. Und so, Gott hat unsere Rettung geplant, in der vergangenen Ewigkeit, bis in die Ewigkeit, zukünftige Ewigkeit. Wir sehen das auch in 1. Thessaloniker, Kapitel 1. Das Wort berufen oder als Verb oder als Nomen kommt nicht vor, aber das, was die Berufung ist, kommt hier vor. Und wir sehen das, was, welche Wirkung diese Berufung hat in dem Leben von einem Menschen. In 1. Korinther, Kapitel 1. Wir lesen ab 4, Vers 4. Und wir erkennen von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wortelein, sondern auch in Kraft. Und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So, was, woran konnte Paulus wissen, dass sie auserwählt sind? dass sie gläubig geworden sind und dass sie das ausgelebt haben. So Paulus sagte, wir kennen, dass ihr vom Herrn auserwählt seid, weil ihr das Wort, das wir verkündigt haben, nicht als Menschenwort empfangen habt, sondern als Gottes Wort. Und nur Gott kann das bewirken in einem Menschen. Und er tut das nur für die Auserwählten. Und dann sehen wir hier, wie diese Berufung aussieht. Sie nehmen das Wort an als von Gott und nicht von Menschen und dann beschreibt er, wie in Vers 9, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und um wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und so er, er beschreibt hier die Auserwählung und Berufung Gottes. Die Auserwählung bestimmt, wer Gott diesen diese zusätzliche Gnade schenkt und befähigt sie, positiv auf sein Angebot zu reagieren. Und die Berufung bewirkt sein Vorhaben in diesen Menschen, sodass sie es gar nicht widerstehen können. Es gibt viele Christen, die sagen, Tim, du hast in allem, was du gesagt hast, recht. Aber damit es fair ist, tut Gott das für jeden. Und in dem Augenblick, wo er sie ruft, müssen sie dann entscheiden. Und das ist, wo der freie Wille eingeschaltet wird. Das Problem ist, dass in Johannes Kapitel 6 sagte Jesus, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und ich werde sie retten. Und ich werde sie auferwecken am letzten Tag. So das heißt, kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn zieht. Und alle, die der Vater zieht und mir gibt, werde ich nie in aller Ewigkeit verlieren. So wenn Gott alle zieht, dann werden alle gerettet. Und so ist es einfach nicht möglich, egal wie du die Sache drehst. Und das sind wie Leute, die versuchen nach einer Steuerlücke zu finden, wie sie Geld sparen können vor dem Finanzamt. So gehen Christen mit dieser Lehre der Erwählung und vorher Bestimmung. Kann. Und sie gucken, wo kann ich diese Lehre ungültig machen? Was kann ich noch ausdenken, um diese Lehre außer äh Kraft zu setzen? Sodass der Mensch doch irgendwie einen freien Willen hat, sodass er doch irgendetwas tut zu seiner Rettung. Und sie spalten den Leib Jesu Christi durch die Lehre, die Einheit hineinführen sollte, weil sie uns demütigt und uns bereit macht, einander anzunehmen. Denn ich kann nicht Karl-Heinz sagen, Mensch, er kommt aus Salzgitter, ich will ihn gar nicht in der Gemeinde haben. Die Leute da sind nichtig. Warum kann ich das nicht sagen? Erstmal, weil es nicht stimmt, aber zweitens, weil Gott hat das das war Gottes Entscheidung vor und der Welt, dass Karl Heinz zum Glauben kommt. Ich kann ihn nicht von mir stoßen, wenn, auch wenn er, er, ist mir nicht unsympathisch, aber wenn er mir unsympathisch wäre, ich kann ihn nicht ablehnen. Gott, Gott ihn angenommen hat. Und das ist, wie Paulus durch seinen Briefen argumentiert. Aber die Christen geben sich die Zeit nicht, weil sie nicht bibeltreu sind, seinen Gedankengang zu folgen durch alle Briefe. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr nicht in der Lage seid, aus dem Stegreif, zu sagen, was der Schwerpunkt ist in allen vier Evangelien und wie sie sich voneinander unterscheiden. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, wirklich zu sagen, was ist der Schwerpunkt in jedem Brief im Neuen Testament und wie der Schreiber in jedem Kapitel argumentiert und vorgeht, dann müsst ihr ein bisschen demütiger auftreten, wenn ihr über theologischen Streitfragen mitreden wollt. Der Gedankengang ist, Paulus ist klar hier in 1. Korinther. Der einzige Grund, warum Menschen, die negativ gepolt sind gegen das Wort vom Kreuz, auf einmal es anders sehen als davor, ist, weil Gott mächtig eingreift in ihrem Leben und befähigt sie. Und Paulus sagt hier dann, warum Gott nicht alle ausgewählt hat in diesem Text. Und das ist eine wichtige und berechtigte Frage, die wir Menschen haben. Wir fragen uns, Warum, wenn es in Gottes Macht steht, alle Menschen zu retten, warum rettet er dann nur einen Bruchteil der Menschheit? Und ich glaube, dass diese Frage hauptsächlich in Römer 9 geantwortet wird. Aber hier in 1. Korinther 1 sehen wir auch Hinweise darauf. Wir sehen hier, dass es Gott gefallen hat, durch die Torheit der Predigt Menschen zu retten. Wenn du ihr Kapitel 1 nochmal aufschlägt, Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seine Weisheit nicht erkannte, und das beschließt jeden einzelnen Menschen ein, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Manche sagen, siehst du, glaube es hier, der Mensch tut doch was. Aber achte drauf, der erste Teil des Satzes ist, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seine Weisheit nicht erkannte, tut Gott etwas, damit sie glauben können. Und so der Glaube ist die Frucht des Wirkens Gottes. Und es steht hier, durch die Torheit der Verkündigung, sie zu retten. Es gefällt Gott, Menschen durch eine Botschaft zu retten, die als Torheit gesehen wird. Warum gefällt es Gott? Das ist eine berechtigte Frage. Warum gefällt es Gott, Menschen durch die Torheit der Verkündigung zu retten? Weil er dadurch die Ehre bekommt. Und er allein die Ehre bekommt. Das ist so ähnlich wie bei Gideon damals, der hatte viel zu viele Soldaten, Gott hat sie immer geringer, 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 bis auf 300 etwa Männer. Warum? Weil er wollte nicht, wenn sie siegen, dass auf einmal sagen, wir es waren. Die wollten, dass alle verstehen, ich war es, der gesiegt hat. Und so ist es hier, Gott rettet Menschen, die gar nicht gerettet werden wollen. Und das ist das große Irrtum unserer Zeit. Manche Leute, um Gottes Ungerechtigkeit darzustellen, will er tatsächlich manche Menschen vorher bestimmt und manche anderen nicht zur Rettung. Um das darzustellen, sagen sie, wie in Amerika, kennt ihr die Häuser, die sind so in einem Wohngebiet und da heißt man die Einfahrt, so wie hier. Und sie sagen, stell dir vor, dass in jeder Einfahrt steht ein Auto und der Mensch ist unter seinem Auto und arbeitet an seinem Auto. Und der Wagenheber ist rausgerutscht und das Auto zerdrückt seinen Brustkorb. Und es ist, als ob Gott da lang geht und sie alle liegen unter ihrem Autos, alle werden zerquetscht und er geht dabei und bei dem einen sagt er, ach, bei dem werde ich den Wagenheber runterschieben und hochheben und ihn retten, die anderen lasse ich. Und er geht dann an jeden Hunderten, schiebt er es runter und alle anderen geht er vorbei und hört wie sie schreien um Hilfe und so und er hilft sie einfach nicht hilft ihnen einfach nicht aber das ist nicht ein biblisches Bild das biblische Bild ist folgendermaßen Gott geht zu jedem Auto und zu jedem Menschen der darunter ist und versucht den Wagenheber darunter zu schieben und hochzuheben und sie sagen was machst du hier auf meinem Grundstück Hau ab du du hast hier nichts zu suchen ich stehe nicht in der Not und das ist das, was das Irrtum ist bei vielen Christen, die meinen, dass die Menschen verstehen, dass sie Hilfe brauchen, schreien um Hilfe und Gott sagt, nein. Das ist nicht die Auserwählungslehre. Die Auserwählungslehre ist, Gott bietet jedem das Heil an, jeder darf zu Gott kommen, aber keiner will. Und in diesem geistlichen Zustand, Gott greift ein und sagt, ich werde mir ein Eigentumsvolk für mich retten zu meiner Ehre. Und dadurch werde ich meine Macht und meine Herrlichkeit zur Schau stellen, indem ich einen Überrest nicht nur aus den Juden, sondern aus allen Völkern, allen Nationen und allen Sprachen rette. Und er tut das. Deswegen in allen Ländern kommen Menschen zum Glauben. Und deswegen war Paulus bereit, alles zu leiden und zu erdulden, die ganze Verfolgungen, denn wir lesen, ihr braucht es nicht aufschlagen, ich mache das schnell, weil die Zeit schon wieder vorgeschritten ist. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Paulus sagt folgendes ab Vers 8. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage, bis zu fesseln, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der auserwählten Willen damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 48, Paulus predigt, und es steht, alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, glaubten, die anderen nicht. Nur die, die zum ewigen Leben verordnet waren. Weil Gott hat gesagt, alle lehnen ab, und Gott hat in seiner Souveränität sich dafür entschieden, nicht alle zu retten, sondern er macht manchen zu Gefäße des Erbarmens und manche zum Gefäße des Zornes. Aber das Wort vorher wird nur in Bezug auf die Rettung verwendet. Gott hat niemanden vorher bestimmt zur Hölle. Das ist die Entscheidung eines jeden Menschen. Wenn ein Mensch in der Hölle kommt und für alle Ewigkeit von Gott im Feuersee gepeinigt wird, das war seine eigene Entscheidung. Er hat Gottes Angebot abgelehnt. Und das Angebot war echt, unreal. Und für uns, die nicht dahin kommen, dürfen wir nicht denken, wir sind besser als die. Ich kenne noch diese Witz. Manche erzählen Witze von dem Buddhisten und diesen und dann der Baptist und dass sie in der Hölle gekommen sind. Und der eine sagt, ich bin gar nicht hier, weil er verleugnet ist und so weiter. Und sie erzählen solche Witze. Wie, wie kommt es, dass Christen sowas erzählen? Weil sie denken, dass sie besser sind. Wir sind nicht besser. Wir waren nur vor Grundlang der Welt ausgewählt, dass Gott sich verherrlicht durch unsere Errettung. Aber Freunde, Gott hat das Recht, sich nicht nur durch sein Erbarmen, sich zu verherrlichen, sondern auch durch die Ausübung seiner Gerechtigkeit. Und deswegen gibt es nicht nur Gefäße des Erbarmens, sondern auch Gefäße des Zornes. Und Gott lässt diesen Menschen in ihrer Feindschaft ihm gegenüber. Stehen. Und sie gehen aus eigener Verantwortung für alle Ewigkeit verloren. Wenn wir hier beachten, wen hat Gott ausgewählt? Was für Menschen? Viele denken, weil das würde heißen, das war inni, mini, mini, mo. Gott hat so entschieden, wen er rettet und wen er nicht rettet, dass das keinen Sinn hat, dass das willkürlich entschieden war von Gott. Aber hier es ist es nicht willkürlich. Achtet auf den Text hier bitte, Abvers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edel sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, damit er das Starke zu Schande macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott ausgewählt, das was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Und so, wir sehen hier, dass Gott eine bestimmte Kategorie von Menschen ausgewählt hat. Und das ist nicht besonders meikelhaft. Das heißt, die meisten von uns, wenn nicht alle von uns, sind töricht, schwach, unedle und verachtet. Wir sind unbedeutend. Genau das Gegenteil von dem, was man behaupten müsste, wenn der Mensch durch eigenen Willen zum Glauben gekommen ist. Und so Paulus will sie demütigen, indem er sie daran erinnert, wie es dazu gekommen ist, dass gerade die gläubig geworden sind und die anderen nicht. Und das war nicht durch eigene Tügend. Es gab nichts in uns, dass Gott gesagt hatte oh, den sollst du nehmen. Und viele sagen, ja, Gott hat gesehen, wer ihn in der Zukunft gesehen der weiß alles und er hat gesehen, wer ihn wählen würde und diese hat er dann ausgewählt. Freunde, das ist lächerlich. Aus zwei Gründen. Erstens würde es bedeuten, dass Gott seine Wahl betroffen hatte aufgrund etwas Gutes in uns, das er gesehen hat. Und wieder haben wir einen Grund, um uns zu rühmen. Und zweitens ist es lächerlich, denn es würde bedeuten, dass Gott seine Entscheidung aufgrund unserer Entscheidung trifft. Das heißt dann, Gott will geehrt werden, weil es in Epheser 1 werden wir aufgefordert, Gott zu loben und zu preisen für die Auserwählung und Vorherbestimmung. Und es würde heißen, dass wir, Gott will Anerkennung haben für etwas, was wir sowieso getan hätten. Das heißt, es macht seine Auserwählung letztendlich null und nichtig, wenn er nur die auswählt, die sich für Jesus entscheiden würden. Und das hat er gesehen. Das heißt, wir loben Gott für gar nichts dann. Denn er hat gar nichts getan. Der bräuchte es auch nicht tun. Wir hätten es sowieso getan. Und deswegen sage ich, und vergleiche ich das mit manchen Steuerberatern, Menschen suchen nach einer Möglichkeit, Geld einfach zu sparen und nicht ihre Steuer zu bezahlen. Und es ist genauso hier. Christen wollen es nicht wahrhaben. Diese Lehre sitzt ihnen quer im Magen. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass die Schrift nicht klar ist. Die Schrift ist glasklar. Wenn du alle Bibelstellen durchnimmst in ihrem historischen Zusammenhang und achtet auf den Gedankengang. Hier wird das Problem des Stolzes ausgelöscht mit der Lehre der Souveränität Gottes in der Rettung. Und wie gesagt, Paulus setzt fort ab Kapitel 2 und sagt, dass es nicht durch meine Redekunst ist, sondern das Wirken des Heiligen Geistes, dass ein Mensch zum Licht der Wahrheit kommt. Und so wie der Herr es will, werden wir in den kommenden Sonntagen diese Argumenten und diese Beweisführung des Paulus fortsetzen. Aber ich hoffe, dass genug gesagt wurde heute, dass wir alle etwas demütiger werden in unserem Auftreten, Gott gegenüber und unseren Mitmenschen und unseren Mitchristen gegenüber. Denn keine von uns hat es verdient, hier zu sitzen heute als Gläubiger. Das war allein die Entscheidung Gottes vor Grundlegung der Welt. Und er hat es vollbracht. Und das ist, was Paulus hier sagt in Vers 30 und 31, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Freunde, die ganze Zeit das Problem hier habe ich geschildert und was Paulus tun wollte. Aber auch in der heutigen Zeit denken viele Menschen, dass wenn diese Brüder predigen würden, dann würden wir zum Glauben kommen. Ich möchte, euch, ich möchte die Predigt heute schließen mit einer Geschichte aus meinem Leben. Kurz vor meiner Bekehrung, meine Mutter betete inständig, dass der Herr mir Gnade schenkt. Und ich war Soldat zu der Zeit und ich war stationiert auf Hawaii. Und öfters war ich dann äh, irgendwo anders stationiert. Und sie hat gebetet, egal wo ich stationiert bin, dass irgendjemand zu mir kommen würde und mit mir über den Glauben redet. Und ich war nur drei Tage auf Pearl Harbor, diesen Militärstützpunkt auf Hawaii. Und als ich da war, hat fast jede siebte Wort war das Wort, das F-Wort. Ich hatte so eine schlechte, äh, einen schlechten Wortschatz damals. Und da kam ein, ein Mitsoldat vorbei und er hat gehört, wie ich geredet habe und er hat etwas bei sich. Und er guckt mich an und er hat gestottert. Er hat gesagt, weißt du, 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 du musst nicht so reden. Und, und eine Bibel aufgemacht. Und er fing an vorzulesen aus der Bibel. Und ich wollte mich nur verkriechen. Ich stand da so überführt in meinem Geist. Und wenige Tage danach bin ich zum Glauben gekommen. Und der Herr hat diesen Mann, der gestottert hat, gebraucht, um mich zum Glauben zu führen. Und das ist das, was Paulus hier sagen will. Es geschieht durch die Macht Gottes, nicht durch den Prediger. Verstehe mich bitte nicht falsch. Es gibt Prediger, die gehorsam, gehorsamer sind als andere und fleißiger sind in ihrem Dienst des Herrn. Und die sind... Ähm, besser zugerüstet als manchen anderen. Aber wenn es geht um die schlichte und einfache Verkündigung des Evangeliums, das kann jeder von uns tun. Und wir dürfen, wie Paulus erwarten, dass Gott Menschen durch uns zum Glauben führt. Weil es liegt an ihm und nicht an den Menschen. Wenn es nur an den Menschen lag, hätte ich schon längst aufgehört zu verkündigen. Denn es bringt nichts. Aber da Gott darüber entscheidet. Lohnt es sich wohl, weiterhin in der jetzigen Zeit, das Wort Gottes, das Wort vom Kreuz, mutig weiterzugeben? Lass uns beten.